1: 聚焦时政热点，传递校内新闻，展现师生风采。您现在收听的是新闻速递
0: 。听众朋友们，大家好，今天是二零一五年十二月十八号，星期五，农历十一月初八，欢迎收听本期新闻速递
1: 。这次节目的主要内容有。
0: 校内新闻：学校领导检查并调研校园文化建设及绿化提升工程
1: 。国内外动态：李克强与俄罗斯总理梅德韦杰夫共同主持中俄总理第二十次定期会晤
0: 。张高丽主持召开全国政协双周协商座谈会
1: 。北京海外联谊会代表团到访米
0: 兰。欧盟要求客机安装新追踪系统，以避免马航 MH 370失联重演
1: 。下面请听详细内容
0: 。首先，让我们来关注校内新闻。学校领导检查并调研校园文化建设及绿化提升工程。本台讯，十二月十七号，学校党委书记李哲带领有关校领导和部门深入校园绿化提升工程施工现场进行观摩，并召开座谈会，听取有关校园文化建设和绿化推进工作的意见和建议。李哲充分肯定了校园文化建设及绿化提升项目的工作。李哲指出。全校要做到理念升级、思想统一，坚持百年校园的理念，精心设计、细心施工，突出精品，分布提升，让广大师生漫步校园有强烈的归属感和自豪感。李哲对校园绿化提升下一步工作提出四点要求：一是规划设计要再上水平，林荫道及片林工程要注重考虑树种、乔灌搭配，使校园三季有花、四季有绿。道路贯通工程要重点疏散高峰期的拥挤，修读点要突出学生活动和园中学习的人性化功能。二是施工质量要再提高标准，坚持时间服从质量，确保移栽树木的成活率和各项工程高质量高标准。三是严格落实责任制，确保工作有标准，过程有控制。四是大力弘扬艰,艰苦奋斗精神，要珍惜校园一草一木，严格工程招标和审计，善始善终。对于明年的校园绿化提升工作，李哲强调要坚持问题导向，以满足师生需求为目的，对师生反映的各项问题要早调研、早规划、早预算，按照决策程序早决策。要充分利用明年植树节等契机，发动共青团队伍，号召全校师生积极参与，争取再打一场漂亮的校园文化提升攻坚战
1: 。接下来，让我们关注国内外动态。李克强与俄罗斯总理梅德韦杰夫共同主持中俄总理第二十次定期会晤。本台讯，十二月十七号，国务院总理李克强在人民大会堂同俄罗斯总理梅德韦杰夫共同主持中俄总理第二十次定期会晤。李克强表示，中俄总理定期会晤机制建立二十年来不断发展完善，为推动中俄各领域合作在平等互利共赢的基础上向前迈进发挥了重要作用。给两国人民带来了实实在,在在的利益。李克强指出，中俄都是新兴市场国家，互为最大邻国，发展好两国关系，对于促进地区乃至世界和平稳定与繁荣具有重要意义。中方愿同俄方一道努力，推动丝绸之路经济带建设与俄方发展战略以及欧亚经济联盟建设对接，更好促进两国各自发展振兴，也为地区和世界经济发展提供新动力。李克强强调。面对日益突出的各种传统、非传统安全因素，中方愿同包括俄方在内的世界各国携手努力，共同应对各种风险和挑战，维护地区和世界和平、稳定与安宁，促进全人类共同发展繁荣。梅德韦杰夫表示，俄中合作关系不断发展，两国高层往来密切，经济关系不断加强。俄方愿同中方回顾和总结两国关系合作与发展取得的成果，共同制定未来合作计划。探索合作新模式和新领域，加强贸易、投资、石油、天然气、核能、航空航天、农业、军技等重点领域务实合作，进一步密切人文、科技交流，扩大地方合作，实现互利共赢、共同发展
0: 。张高丽主持召开全国政协双周协商座谈会。本台讯，十二月十七号。全国政协在北京召开第44次双周协商座谈会，会议围绕促进家庭服务业发展协商讨论建言献策。全国政协主席于正声主持会议并讲话，委员们围绕促进家庭服务业发展的主题展开讨论，并提出意见建议。一是坚持市场主导，要从市场需求出发，制定多种办法。二是政府要高度重视，将家庭服务业作为重点发展的服务产业列入“十三五”规划，在人员培训、税收政策、政府购买服务等方面制定一些行业标准，特别是推荐性标准，落实扶持政策，加强各部门分工协作。三是鼓励社会力量广泛参与，发挥社区、行业协会、非公经济人士等作用，发挥好妇联等人民团体和社会组织的作用，形成社会合力。四是要加强平台支撑，鼓励创新，支持家庭服务业发展新业态，发挥好互联网平台的中介服务和教育培训等功能。五是要提供法律政策保障，有关部门要针对家庭服务从业人员、社保、保险、培训等问题，制定指导性规范性文件。俞正声认真听取委员发言，不时与大家交流讨论。委员们的意见对目前还存在的供需失衡、支持力度不够、服务的标准化、服务的能力职业化、家政服务企业的发展还比较散乱等问题具有建设性意义。全国政协非常关心家庭服务业发展，为开好本次双周协商座谈会，全国政协社会和法制委员会进行了专题调研
1: 。北京海外联谊会代表团访问米兰。本台讯，十二月十七号。北京市海外联谊会代表团到访意大利米兰，北京市海外联谊会副会长兼秘书长赵洪生与米兰十所大学留学生代表、当地侨领举行座谈。他向留学生、吕毅、乔包介绍了北京的最新发展情况，并邀请海外学子、华侨华人抓住机遇，共同参与北京建设。代表团成员与中国驻米兰总领馆副总领事黄永月、米兰工商会会长周斌。米兰浙江华侨华人联谊会,会会长朱金亮以及留学生代表出席了座谈活动，大家就加强交流与合作等共同关心的话题互通信息、畅抒己见。赵洪生重点介绍了北京的人文地理环境以及为配合“一带一路”建设，北京推出的重大战略举措。赵洪生强调，北京经济高速发展，城市面貌日新月异，这些成就其中蕴含了海外学子和华侨华人的积极参与和支持。此外，赵洪生还向留学生乔包介绍了北京打造对外交流、科技创新等中心的城市定位，建设国际一流、和谐宜居之都的目标，以及京津冀协调发展的战略。黄永月向代表团介绍了米兰华侨华人及侨团的发展情况。他表示，乔包们通过辛勤劳动，促进了当地社会的经济发展，为祖国建设和发展做出了积极贡献。此次北京市海外联谊会代表团的来访。有利于进一步加深海外学子、华侨华人对祖国的感情，促进北京与米兰的交流与合作
0: 。欧盟要求客机安装新追踪系统，以避免马航 MH370 失联事件重演。本台讯，十二月十八号，欧盟通过一项新条例，要求客机安装新的追踪系统，以便能够及时准确地反映飞机的所在位置，以避免马航 MH370 失联事件重演。根据新条例，航空公司必须在三年内为所有欧盟客机安装追踪系统。该系统每15分钟会自动发送一次所在位置信号。如果探索到客机出现异常状况，如飞行方向改变或偏离航道时，系统会加快信号的发送频率，改为每隔一分钟确认其所在系统。去年3月8号，在有239人的马航 MH 3 7 0航班从吉隆坡飞往北京途中突然失联。至今仍下落不明，成为航空史上的一大谜案。欧洲委员会发言人表示，新措施将使类似马航 MH370 航班的飞机失踪在技术上不可能重演。尽管目前空中交通管制中心可以通过雷达追踪飞机，但飞机一旦飞到公海或是飞行高度过低，雷达就难以检测。此外，新条例还要求进一步改进飞行记录仪技术，并将驾驶舱话音记录器的记录时间从两小时延迟到25小时。黑箱的电池寿命也从30天延长到90天。该条例也规定，航空公司为客机装置可弹离机身的黑箱。这项条例将适用于2021年后建造的新飞机。可弹射黑箱会在客机坠海时弹出机外，而且它具备浮于水面功能，方便卫星搜救系统探测其位置。
1: 下面请听几则简讯
0: 。环球网十二月十八号报道，美联储宣布将联邦基金利率提高零点二五个百分点，新的联邦基金目标利率将维持在百分之零点二五至百分之零点五的区间，这是美联邦十年来首次加息
1: 。人民网十二月十八号讯，我国首颗暗物质粒子探测卫星悟空在酒泉发射升空，开始执行为期三年的暗物质探测任务。此次发射任务圆满成功，标志着我国空间科学研究迈出重要一步
0: 。中新网十二月十八号消息，美国国务院宣布，美国与古巴已达成共识，将恢复两国间的定期商业航班。美国法律仍禁止本国公民以观光为目的前往古巴，但两国接受许可的旅行在增长
1: 。新华网十二月十八号电。韩国总统朴槿惠出席在韩国庆尚南道泗川市韩国航空宇宙产业公司举行的美国出口型教练机公开纪念活动。朴槿惠表示，从国家安全的角度看，美国出口型教练机项目的成功将成为加强韩美同盟的催化剂。韩美武器系统互操作性的加强，将有助于维护朝鲜半岛的和平与稳定。下面让我们回顾一下今天的主要内容
0: 。校内新闻：学校领导检查并调研校园文化建设及绿化提升工程
1: 。国内外动态：李克强与俄罗斯总理梅德韦杰夫共同主持中俄总理第二十次定期会晤
0: ；张高丽主持召开全国政协双周协商座谈会
1: ；北京海外联谊会代表团访问米兰
0: ；欧盟要求客机安装新追踪系统，以避免马航 MH370 失联重演。本期新闻速递节目到这里就结束了，感谢播音赵凌云、李晨曦，导播宋光存，记者王林峰、刘望月，节目监制燕腾辉。欢迎您继续收听我台其他节目。